0: NHK ポッドキャ
1: スト朗読アナウンサーが読む「江戸川乱歩人間椅子」第1回朗読は私久保田由香と
0: 「井上二郎です
1: 人間椅子」。よしこは毎朝夫の頭頂を見送ってしまうとそれはいつも10時を過ぎるのだがやっと自分の体になって洋館の方の夫と教養の書斎へ閉じこもるのが例になっていたそこで彼女は今経察誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい京衆作家としての彼女はこの頃では外務省書記官であるフ君の影を薄く思わせるほども有名になっていた彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなく送られてきた今朝とても彼女は書斎の机の前に座ると仕事に取りかかる前にまずそれらららののの未知の人々かか手紙に目を通さねばならなかったそれはいずれも決まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが彼女は女の優しい心遣いからどのような手紙であろうとも自分に当てられたものはともかくも一通りは読んでみることにしていた簡単なものから先にして2通の封書と一葉の葉書を見てしまうとあとにはかさ高い原稿らしい一通が残った別段通知の手紙はもらっていないけれどそうして突然原稿を送ってくる例はこれまでにもよくあることだったそれは多くの場合長々しく退屈極まる代物であったけれど彼女はともかくも表題だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみたそれは思った通り原稿用紙を閉じたものであったがどうしたことか表題も署名もなく突然「奥様」という呼びかけの言葉で始まっているのだった「はてな?」ではやっぱり。手紙なのかしらそう思って何気なく二行三行と目を走らせていくうちに彼女はそこから何となく異常な妙に気味悪いものを予感したそして持ち前の好奇心が彼女をしてぐんぐん先を読ませていくのであった
0: 「奥様」。奥様の方では少しもご存じのない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませこんなことを申し上げますと奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが私は今あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間全く人間界から姿を隠して本当に悪魔のような生活を続けてまいりましたもちろん広い世界に誰一人私の所業を知るものはありませんもし何事もなければ私はそのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございますところが近頃になりまして、私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしても、この私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただ、かように申しましたばかりでは、いろいろご不信におぼしめすてもございましょうが、どうかともかくも、この手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすれば、なななぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさらに奥様に聞いていただかねばならぬのかそれらのことがことごとく明白になるでございましょうさて何から書き始めたらよいのかあまりに人間離れのした機械千番な事実なのでこうした人間世界で使われる手紙というような方法では妙に重はゆくて筆の鈍るのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき世にも醜い要望の持ち主でございます。これをどうかはっきりと覚えなすっておいてくださいませ。そうでないと。もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会い下さいました場合たださえ醜い私の顔が長い月日の不健康な生活のために二目と見られぬひどい姿になっているのを何の予備知識もなしにあなたに見られるのは私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょうそんな醜い要望を持ちながら胸の中では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます私はお化けのような顔をしたその上ごく貧乏な一職人に過ぎない私の現実を忘れて身の程知らぬ甘美な贅沢なさまざまの夢に憧れていたのでございます。「私がもしもっと豊かな家に生まれていましたら金銭の力によっていろいろの遊戯にふけり厨房のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう」「それともまた私にもっと芸術的な天文が与えられていましたなら例えば美しいシイカによって」この世の世味気なさを忘れることができたでもありましょうしかし不幸な私はいずれの恵みにもよくすることができず哀れな一家具職人の子として親譲りの仕事によってその日その日の暮らしを立ててゆくほかはないのでございました私の専門はさまざまの椅子を作ることでありました私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので紹介でも私には特別に目をかけて仕事も上物ばかりを回してくれておりましたそんな上物になりますともたれや肘掛けの彫り物にいろいろ難しい注文があったりクッションの具合各部の寸法などに微妙な好みがあったりして。それを作る者にはちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますがでも苦心をすればしただけ出来上がった時の嬉しさというものはありません生意気を申すようですけれどその心持ちは芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも比べべきものではないかと存じます一つの椅子が出来上がると私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみますそして味気ない職人生活のうちにもその時ばかりは何とも言えぬ得意を感じるのでございますそこへはどのような好奇の方があるいはどのような美しい方がおかけなさることかこんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だからそこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるのだろう壁には定めし有名な画家の油絵がかかり天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに違いない床には高価な絨毯が敷き詰めてあるだろうそしてこの椅子の前のテーブルには目の覚めるような西洋草花が甘美な香りを放って咲き乱れていることであろうそんな妄想にふけっていますとなんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がしてほんの一瞬間ではありますけれど何とも敬容のできない楽しい気持ちになるのでございます。私の儚い妄想は名を止めどもなく増長してまいります。この私が貧乏な醜い一職人に過ぎないこの私が妄想の世界では気高い貴公子になって私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らにはいつも私の夢に出てくる美しい私の恋人がにおやかに微笑みながら私の話に聞き入っておりますそればかりではありません私は妄想の中でその人と手を取り合って甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございますところがいつの場合にも私のこのふうわりとした紫の夢は、たちまちにして近所の女将さんのかしましい話し声やヒステリーのように泣き叫ぶそのあたりの病児の声に妨げられて、私の前にはまたしても醜い現実があの灰色の無クをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似ても似つかない哀れにも醜い自分自身の姿を見出しますそして今の先私に微笑みかけてくれたあの美しい人はそんなものが全体どこにいるのでしょうその辺に誇りまみれになって遊んでいる汚らしい子守女でさえ私なぞには見向いてもくれはしないのでございますただ一つ私の作った椅子だけが今の夢の名残のようにそこにぽつねんと残っておりますでもその椅子はやがていずことも知れぬ私たちのとは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか私はそうして一つ一つ椅子を仕上げるびごとにいじれぬ味気なさに襲われるのでございますその何とも慶応のできない嫌な嫌な心持ちは月日が経つに従ってだんだん私には耐えきれないものになってまいりましたこんなウジ虫のような生活を続けていくくらいならいっそのこと死んでしまった方がましだ。私は真面目にそんなことを思います。仕事場でコツコツとのみを使いながら、釘を打ちながら、あるいは刺激の強い塗料をこで回しながら、その同じことを必要に考え続けるのでございます。だが待てよ。死んでしまうくらいなら。それほどの決心ができるならもっと他に方法がないものであろうか江戸川乱歩作「人間椅子第」第一回朗読は井上次郎と
1: 久保田由香でした。